0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说庄子秋水》第十三讲，庄子的人生选择的后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面还有个公案，这个公案也很好玩。惠子向梁，庄子往见之，或谓惠子曰：庄子来欲待之相，于是惠子恐，搜于国中三日三夜。惠夫子惠施是庄子的好朋友，非常非常好的哥们他们在一起互相撞，互相都撞出了精神的火花。如果没有惠子的话，庄子这三十三篇文章出不来，也是因他两位互相辩论，使庄子的思想得以表现出来。所以，庄子的寓言里面，砍白灰的那一位，鼻子上一点石灰，用斧子一下弄过去，把鼻头上的一点点石灰砍掉，不伤皮，更不会伤肉，而且被砍的这个人还面不改色，心不跳。这么高的功夫，就是他们两个搭档所演的二人转。惠子项梁在魏国当了宰相，庄子说：“我的老哥们儿升官了，当宰相了，去看看他。”惠子下面有的人大概是秘书之类的，就对惠子说：“哎呀，庄夫子要来了，他可能要到魏王那里去。这个人比你厉害呀！如果大王知道他的话，就请他来当宰相了，你这个宰相可能就当不了了。”于是惠子就惊恐了，坐不住了，马上就派警察安全部门的在魏国的境内全国通缉，搜了三天三夜。在大家的心目中，庄子肯定是坐着宝马奔驰，带着一大群的侍者、学生，衣装华贵气派。哪知道庄子是一个济公和尚似的，鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破。因为庄子是穿着草鞋，穿着一件破大褂，一条草绳把腰一结，纯粹一个老农民的形象去见他，所以那些搞搜捕的。根本没把他放在眼里，都在留意那一个个车队来去，留意那些有贵气的人群，就没有去注意很平很贱的庄子。所以庄子毫无阻碍的进了大梁城，到了相府中去见惠子。当然，庄子一路上也看见了，到处都是通牒文书，画像也画上去要抓他，但他不料理。惠施一看，哎呀，哥们儿是这个相啊！心里头一个石头就落下来了，不像是来给我抢宰相的嘛，乡巴佬一个，这个样子走到魏王面前，魏王也不可能把国家大事托付给这个要饭的嘛，他也放心了。庄子就对他说：“老兄啊，在路上我看见了一个事，什么事呢？南方有鸟，其名为鸳雏，子知之乎？你知不知道呢？”夫鹓厨发于南海，而非于北海；非梧桐不止，非恋食不食，非礼泉不已。于是，吃得腐鼠，鹓厨过之，养而视之曰：“吓！今子欲以子之良国而下我也。”鹓雏就是凤凰。庄子这个故事就说，南方有只鸟叫凤凰。这个凤凰你知不知道啊？这个凤凰早上是从南海出发，晚上就到了北海。它歇脚的地方是非梧桐不栖，吃的东西是非炼石不食。什么叫炼石呢？传说中竹子的果实，大熊猫吃的。你看多金贵，非礼泉不饮，就是非常甘美的泉水才饮，一般江河的水它都不饮的。但是他飞过一棵树的时候，看见一只猫头鹰抓了一个死老鼠，正吃得津津有味。猫头鹰看见了凤凰飞过，以为凤凰要抢它的死老鼠，就对凤凰发出了威胁：“哇，滚远一点，你别来抢我的老鼠！”庄子于是就跟惠子说：“你是不是手里面有个魏国，怕我来抢啊？我不会抢你的。”这个也是透露了庄子的又一番境界。庄子和孟子一道一如，都具有天子不得而臣，诸侯不得而有的骨气。天子要把庄子弄来当臣子，不可能，他不臣于天子；诸侯要把庄子结交为朋友，你还没资格跟我交朋友。我是超出三界外，不在五行中的，我是仙人，你们是凡人。双子心里就是这样看的，不论你官有多高，权有多大，在我眼里面你是凡夫一个，俗人一个。你别拿你的富贵吓唬我，我不受你的这套。心里无私，天地宽。大家知道，用林则徐的话来说，“壁力千仞，无欲则刚”嘛。我没有这个欲望，我没有这个要求，我无求于你，你奈我何？这里面标明了庄子傲视、哦、王侯的骨气，在现在社会之中，我们也应该有这样的骨气，并不说看见美国人富态、英国人富态、日本人有钱我们就羡慕。今天在网上看，不知道哪个地方的一个女孩子在酒吧里面看见一个小哥们儿聊了起来，就问那个小哥们儿：“你是哪里的人？”那个小哥们儿就说：“我是韩国的。”那个女孩子就哇，我好崇拜你啊！为什么呢？在现在的年轻人中，有些人说韩流嘛，韩流在中国才几年时间，就引起了一大批人崇韩。在前十年、二十年，有一大批年轻人崇日，崇拜日本。更多的人一直崇拜美国，崇拜英国、法国。该不该崇拜呢？他们的科技、科学技术是先进的。我还是羡慕他们的，他们的社会很富裕，社会保障体系很健全，我们也很羡慕。但是作为我来说，如果要把中国国学孔孟老庄禅的这一套丢了，跟他们换，我还舍不得呢。我还觉得我们这个好，这个价值比他的原子弹，比空客 380， 比他的这样那样都好。所以，我们应该自尊、自重、自贵，要看重自己的东西。因为科学技术的这些东西，中国再过个三五十年，只要国内是安定团结的，要超英赶美是绝对没问题的。中国的落后落后于整个清代的闭关锁国。如果那个时候不闭关锁国，中国就不一样了。鸦片战争的时候，中国的 GDP 也是占了全世界的四分之一，远远超过当时的英国。中国人的平均生活水平、生活质量比英国人的平均生活水平高得多，日本人根本没法比。到甲午战争时，中国人的生活水平也不比英国人差，也不比法国人差，比俄国人不知好到哪里去了。那个时候，俄国还是农奴制，在中国的内地，在江南一带，在华北平原一带。在四川一带，哪怕是自耕自足的小农经济，只要有个一亩二分地，一家基本上都是温饱解决了的，而且还能够享受几千年的精神文明，并以礼义之邦而自豪。可是甲午战争以后，中国打败了，中国才一下跌入深渊之中。严格来说，中华民族的低落应该从甲午战争算起， 1 8 9 5年算到现在。也就是一百多年，欧美人起来，也就是那个时候才真正的起来的，真正的超过中国，还真是甲午战争以后这么一百多年。我们再过这么几十年，我相信中国是应该很有希望的。何况他们有的我们有，我们有的他们未必有。我们孔孟老庄这一套，西方他就不可能有，有的都是他们书斋里面、大学里的汉学家。还会懂一点这些，就是他们很了不起的汉学家，也只是一个很狭窄的部分汉学的这么一个范畴里面，不能像中国一样全方位对中华文化进行感受、进行体验，那个不一样。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。